0: Aujourd'hui, nous avons un format légèrement différent. Évidemment, nous allons parler du leadership, mais au lieu de poser des questions à des grands leaders chevronnés, nous allons poser des questions à des jeunes professionnels qui viennent de rentrer dans le marché du travail afin qu'ils puissent nous dire qu'est-ce que eux ils pensent du leadership et qu'est-ce qu'ils s'attendent de grands leaders. Alors, à cet effet, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Franck Mamboué et Mademoiselle Karine Lévesque. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Levesque. Merci pour l'intro.
0: Ça nous fait plaisir de vous avoir en studio et euh, on aimerait peut-être, pour commencer, comprendre un peu qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous faites, simplement
2: pour nous mettre dans le contexte. Moi, en fait, euh, je suis un diplômé de l'Université d'Ottawa. J'y ai étudié le génie logiciel. Pendant mes études, euh, j'ai fait plusieurs stages et j'ai travaillé également à temps partiel euh, dans mon domaine d'études. Ça fait près d'un an et demi que j'ai reçu mon diplôme et je travaille maintenant pour une compagnie émergente qui s'appelle Farmlead. Farmlead, oui. C'est quoi que vous faites à Farmlead? Je vais commencer par introduire la compagnie un peu. Donc Farmlead, c'est en fait le premier marché des grains en ligne dans toute l'Amérique du Nord et c'est une plateforme semblable à Kijiji ou eBay qui permet de vendre et acheter du grain. Donc, par grain, on veut parler de maïs, haricots, petits pois, lentilles, etc. Et c'est une plateforme qui permet de connecter les fermiers et des acheteurs. Donc, l'avantage pour les fermiers, c'est qu'ils ont accès à plus d'acheteurs pour moins de frais, puisqu'en ce moment, ils doivent passer par des courtiers de grains qui prennent environ 2 à 4 de chacune de leurs transactions. Donc, grâce à Farmlead, ces fermiers peuvent récolter 5 à 7 de plus d'argent. Et une autre chose aussi, c'est que... Vu que c'est une plateforme virtuelle, euh, les fermiers ont accès aux négociations, ils ont euh, accès à tout, 24 heures sur 24, contrairement à aujourd'hui où ils euh, ont seulement accès aux acheteurs lorsque ceux-ci sont disponibles par téléphone ou en personne. Et euh, FarmLead aussi permet à ces fermiers d'avoir un historique, finalement, de leurs transactions et des négociations et euh, c'est le gros avantage euh, que cette plateforme a. Donc, c'est la première en Amérique du Nord. Et... C'est fantastique, ça. Ça, ça. veut dire que moi, à deux heures le matin, si je veux avoir des haricots, je peux les commander en ligne directement? Oui, plus ou moins. Mais en fait, euh, la particularité de Farmlead, c'est qu'on euh, vérifie en fait euh, l'authenticité des acheteurs et on s'assure que c'est des personnes qui achètent en masse. Donc, c'est plutôt des grosses quantités, des tonnes. Et euh, finalement... Euh, ça permet d'avoir euh, un petit plus de pourcentage pour la compagnie. Alors, si je veux des haricots
0: pour les 10 prochaines années, c'est peut-être quelque chose voilà. qui m'intéresse. <rire> c'est assez innovateur. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, euh, vous, euh, vous avez quelque chose d'innovateur. C'est très bien. Merci bien. Vous êtes un développeur
2: en logiciel, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, euh, en ce moment, à Farm Lead, je suis responsable de la version iOS de la plateforme et je suis chargé de la conception, de l'architecture et de l'implémentation de l'application pour iPhone finalement. Et mon Dieu, donc
0: on peut tout faire ça sur iPhone, j'espère que ça va être sur iOS 10 <rire> c'est fantastique. Alors, merci bien, M. Mamboué. Et, mademoiselle Léva, avec vous, vous, le contexte, où est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous faites?
1: Moi, j'ai gradué du collège Algonquin en Advertising et Marketing uh, Communications Management. Ça fait officiellement trois semaines que je travaille à, tra uh, à temps plein. Ah, bravo. <rire> merci. Et euh, avant ça, j'ai travaillé euh, six ans à temps partiel. Donc, moi, je suis coordinatrice de marketing à UTG Digital Media. Donc, je suis en charge de la marque de commerce.
0: Et c'est quoi qu'ils font euh, à UTG Digital Media?
1: Oui, donc nous offrons la possibilité de louer des produits numériques innovants, intérieurs et extérieurs, pour rehausser la qualité de votre activité. Et en plus de ça, c'est nous qui faisons nos propres produits.
0: Ah, fantastique. Donc, c'est comme des, si je peux utiliser le mot anglais, des digital bill « digital billboards
1: ». Exactement. Qui c'est
0: qui achète des « digital billboards
1: <rire> » Bien, en ce moment, certains de nos clients sont la Ville d'Ottawa, le gouvernement du Nunavut, Gabriel Pizza, euh, le marché Adoni au Québec et Jewel Nightclub à Las Vegas.
0: Mon Dieu, vous vous retrouvez au pôle Nord ainsi que dans le désert.
1: <rire> oui, exactement.
0: <rire> au pôle Nord, qu'est-ce qu'ils font avec, là? comme ça il fait froid, non?
1: Oui, mais nous avons placé nos écrans à l'extérieur de leur salle d'audience pour montrer ce qui arrive pendant la journée. Et on a aussi installé nos écrans tactiles. Et à Las Vegas, euh, nous avons même installé nos escaliers DEL. Et nous sommes les seuls qui peuvent créer ce type d'escalier. Et donc, elle a raison que le Club Jewel nous a contactés.
0: Alors, vous êtes reconnu, vous êtes très innovateur. C'est très bien. Oui. Alors, merci bien. Vous avez l'air bien passionné de vos emplois. C'est rafraîchissant de voir, je vais vous dire. Alors, c'est super. Mais on est ici pour parler de leadership. Alors, on va commencer par parler peut-être de votre expérience avec votre patron dans le positif, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous appréciez que votre patron fait
2: particulièrement en ce moment? Eh bien, moi, personnellement, euh, qu'est-ce que j'admire chez mon patron, c'est sa vision et sa passion. Par exemple, euh, il nous tient au courant de, des opportunités de la compagnie, jour au jour. Et il nous parle aussi des nouvelles qui entourent la compagnie. Il vient en fait d'une euh, famille de fermiers, alors la compagnie lui tient vraiment à cœur et ça se reflète vraiment dans ses actions. J'aime aussi qu'il montre l'exemple. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et ça donne vraiment envie de le suivre, de, de faire pareil que lui. J'aime aussi le fait qu'il est que c'est quelqu'un de reconnaissant. Pour vous donner un exemple, pour lancer l'application, on a dû travailler durant euh, certains week-ends et après qu'on a lancé l'application, il nous a tous invités au restaurant et on a eu un jour de plus de congés pour l'action de grâce. Donc c'est quelque chose que je pense que l'équipe a vraiment apprécié. Et un petit bonus, c'est qu'il euh, confectionne des tartes, des fois. <rire> et je pense que l'équipe aime bien ça. <rire> Alors, ramener des tartes aux employés, ça donne un bon coup de pouce. Oui, c'est
0: <rire> fantastique. Et donner des vacances pour reconnaître le travail difficile et intense que vous pouvez faire. Alors, ça. des actions concrètes, en fait. Et mademoiselle Lévesque, pour vous, qu'est-ce que vous appréciez de votre patron?
1: Ben, ma patronne est très motivante. Elle est ouverte d'esprit, sa porte est toujours ouverte. Donc, si j'ai des questions, elle les répond toujours. Et ce que j'apprécie beaucoup de ma patronne, c'est qu'elle qu me donne l'espace que j'ai besoin pour pour travailler. Donc, c'est un style de leadership qui fonctionne bien avec moi. Et comme j'ai dit, si j'ai des questions, je peux toujours aller lui parler. Puis, elle est toujours motivante, puis elle est une bonne patronne.
0: Bon, ben parfait. Et, et qu'est-ce que ça vous donne en particulier, là, ces attributs, ces compétences, ces actions-là? C'est quoi que ça
2: vous donne en particulier?
1: Donc moi, euh, ça me motive à bien performer et ça me pousse aussi à travailler fort.
2: Parfait. Moi, je suis d'accord avec euh, mademoiselle Lévesque et je vais donner un exemple. C'est que quand je vois mon, tr mon patron travailler beaucoup, c'est quelque chose qui me motive plus et je ne me plains pas en fait quand il me demande de faire plus de travail à mon tour. C'est quelque chose euh, qui nous permet d'avoir le même euh, modèle et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour l'équipe. Ça, ça me permet aussi d'avoir plus de crédibilité en lui. Donc pour moi, en fait, un leader, c'est un peu comme un père. Donc si tu as envie de rendre ton patron fier, ça veut dire qu'il fait bien son travail.
0: En fait, ça me fait penser à un dicton que certains de mes clients me disent à des fois. C'est que le rôle d'un employé, c'est de s'assurer que son patron est dans la gloire. Donc, il fonctionne bien, il accomplit leurs résultat. C'est intéressant de voir que dans votre génération, vous pensez un peu la même chose. C'est fantastique. Alors, vu que vous parlez de, de, du rôle du leader, si vous aviez à définir le rôle du patron, c'est quoi, quoi que ça fait un patron? C'est quoi sa raison d'être?
2: Pour moi, une définition simple euh, du rôle d'un patron, c'est euh, quelqu'un en fait qui est capable de mener son équipe à exécuter un certain plan dans le but de réaliser euh, des objectifs précis. Mais je trouve qu'il y a plusieurs styles de gestion, comme euh, Mademoiselle Lévesque l'a euh, mentionné. Mais à mon opinion, le rôle majeur d'un patron, c'est de savoir s'adapter justement à ses employés et d'utiliser le style de gestion qui convient finalement euh, à chaque situation, à chaque personne particulièrement. Juste un exemple banal, c'est que si un patron se met à crier des ordres à un employé, il y a deux choses qui peuvent se passer dépendamment de sa personnalité. Certaines personnes vont être plus motivées et d'autres personnes vont vraiment se sentir mal et voudront abandonner. Donc, euh, je pense que le rôle, un rôle important d'un patron, c'est d'apprendre à connaître la personnalité de chacun de ses, de ses employés, finalement. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Oui, <rire> oui, exactement. Et pour
0: vous, Mademoiselle Lévesque, le rôle du patron, ça serait quoi?
1: Et pour moi, c'est quelqu'un qui va leader les employés pour aboutir à du succès. Donc, les supporter, les aider, les motiver et écouter à ses employés.
0: On parle de bon patrons on parle du rôle du patron, mais je présume que dans vos discussions avec vos, euh, vos collègues, vos pères de travail, avec les personnes qui ont étudié avec vous, vous avez eu l'occasion d'échanger dans le passé, évidemment, euh, sur les patrons qui n'étaient peut-être pas aussi efficaces. Si vous aviez à caractériser un patron que vous avez trouvé pas efficace, on ne nommera pas de nom, mais un patron, c'est quoi qu'ils font qui ne sont pas très efficaces? Je vous donne une minute chacun.
1: Oui, donc moi je dirais, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, communi de communication avec ses employés. Ce qui veut dire que les attentes ne sont pas claires. Donc dans une compagnie, on veut que les attentes soient claires et, et que tous les employés font un bon travail. Donc pas, beaucoup, donc, donc pas avoir de, de communication n'est pas une bonne affaire. Et comme on parlait aussi d'utiliser une, une approche de leadership qui fonctionne avec certaines personnalités, une personne qui a une personnalité extravertie réagit différemment que quelqu'un qui est introverti. Et dernièrement, un leader qui utilise euh, l'approche du micromanagement, je ne trouve pas que c'est euh, une, une bonne approche à prendre à cause que ça pourrait même être perçu à de l'intimidation.
2: Monsieur Mamboué. Mon expérience jusqu'à présent s'est faite dans des compagnies émergentes. Alors, je dirais qu'un patron, j'ai vu ça beaucoup euh, dans mon environnement de travail euh, avec d'autres personnes, c'est qu'il me disait en fait que leurs patrons n'ont pas euh, une vision claire et précise. Ils essaient de faire plusieurs choses en même temps et tout ça parce qu'ils sentent de la pression. Mais moi, pour moi, un, un, un patron, euh, un bon patron, c'est quelqu'un qui a une vision et puis qui sait le transmettre à ses employés. Donc, si un employé se rend compte que le patron ne sait pas où il va, il ne sera plus motivé et soit il va quitter son emploi ou il va juste euh, rester pour l'argent finalement Bien, en tout cas, vous êtes plein de sagesse à un jeune âge. Je vous en félicite. On va prendre une
0: petite pause et on revient sous peu. Nous sommes de retour ici en studio, en fait, avec deux jeunes professionnels qui nous partagent un petit peu leur expérience euh, du leadership et leurs attentes par rapport à leur gestionnaire pour assurer une bonne performance. Nous avons donc M. Franck Mamboué et Mlle Karine Lévesque. Un leader euh, modèle que vous avez, que
2: vous connaissez et qu euh, qui vous inspire, ça serait qui? Moi, personnellement, j'admire Nelson Mandela. C'est quelqu'un pour moi qui a une crédibilité incroyable, car il s'est sacrifié euh, pour ce en quoi il croyait. Il a pris des initiatives qui sont vraiment inspirantes. Il a été euh, un leader admirable, notamment avec le Congrès national africain, qui est un parti politique sud-africain, et ça lui a permis de mener des mouvements anti-apartheid. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apartheid, c'est un système politique en Afrique du Sud, qui avait été mis en place pour renforcer la séparation entre euh, les personnes blanches et les personnes de couleur. Et Nelson Mandela en fait se battait contre ça. Il savait bien qu'il risquait la prison à vie, mais il l'a fait quand même pour une cause qu'il trouvait beaucoup plus importante que sa propre vie. Il a quand même passé 27 ans en prison et il a simplement été libéré car le gouvernement, le gouvernement a senti euh, de la pression et a reconnu que c'était dangereux de le garder enfermé. En effet, euh, les personnes qui l'avaient l'idée euh, se préparaient à rentrer dans une guerre civile et tout ça, ça, ça donne vraiment de l'inspiration et de la motivation de voir quelqu'un faire ce genre de sacrifice et pour moi, ça c'est un grand leader. C'est intéressant parce qu'en fait, vous aviez dit tantôt que ce qui vous motive, c'est un patron qui a de la
0: passion et de la vision et on pourra simplement carrément dire que M. Mandela a certainement vraiment vécu cette passion et cette vision jusqu'à l'extrême possible. Vraiment, oui. Une question pour vous, je me demande, on parle évidemment, c'est peut-être de leadership. Est-ce que vous avez vous-même des aspirations à devenir des leaders en entreprise?
1: Moi, je veux éventuellement devenir un leader d'une équipe de marketing. Donc, je veux devenir un leader-modèle qui a une bonne relation avec ses employés, à quoi je trouve ça, c'est très important. Donc, je veux que mes futurs employés soient confortables avec moi et ne se sentent pas intimidés.
2: Quelle vision. Moi, personnellement, j'aimerais être un leader exemplaire, que ce soit dans le milieu du travail ou dans les autres aspects de ma vie. Pour y arriver, je pense que je dois travailler sur ma crédibilité, comme euh, j'en parlais plus tôt. En ce moment, euh, je, je gagne de l'expérience et j'essaie d'accomplir le plus de choses possibles. Et je pense que c'est ça qui va euh, me donner de la valeur aux yeux des autres. Et j'aimerais aussi travailler euh, sur euh, mon écoute par rapport à mon environnement, euh, savoir ce qui se passe autour de moi et vraiment euh, savoir reconnaître les opportunités. Travailler aussi sur mes relations interpersonnelles euh, est quelque chose euh, de vraiment important. Donc, je commence en fait à une petite échelle sur mes tâches quotidiennes. J'essaie de prendre plus de responsabilités et je pense que ça va refléter sur tout ce que j'entreprends plus tard dans ma vie. Je vous félicite sur la clarté de vos propos.
0: C'est inspirant. La prochaine question que j'ai pour vous qui me vient à l'idée, euh, c'est différents types de leadership. En fait, M. Monsieur, monsieur Mambois, vous parlez de crédibilité et je sais qu'en technologie, on va surtout parler de crédibilité technique et on voit bien des patrons qui sont encore très techniques, même qui sont très hauts dans l'organisation. Ça m'amène à la question, est-ce qu'il y a différents types de leadership?
2: Moi, personnellement, je trouve euh, qu'il n'y a pas vraiment différents types de leadership. Euh, je pense plutôt qu'il y a différents types de personnalités parce qu'en fait, finalement, le leadership, euh, je pense que tout le monde essaie d'accomplir la même chose, mais je pense qu'il y a différents types de personnalités chez les leaders. Donc, il y a des leaders qui, qui sont plutôt logiques, des personnes très logiques, alors ils ne vont pas porter nécessairement de l'intérêt sur le côté émotionnel de leurs employés. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont vouloir que leurs employés se sentent bien parce qu'ils se disent que c'est la manière qui vont aboutir au succès donc donner une bonne culture de travail et permettre aux, aux employés de se sentir à l'aise et euh, je pense que ça c'est quelque chose d'important car dépendamment de l'approche que les employés ont avec leur travail ça ça va affecter la qualité en fait du travail et euh, finalement il y, y a des leaders qui vont vouloir être très dominant et ils vont vouloir que tout se passe sous leurs termes. Et je pense que ça, ça, ça ne fonctionne pas beaucoup. Mm -hmm.
1: Moi, personnellement, je pense que oui. Car il y a différentes méthodes de leadership pour faire sûr de bien gérer chaque employé. Donc, il y a des tests de personnalité, comme DISC, qui peuvent aider à justifier chaque personnalité. Et après avoir passé ces tests, puis avoir, euh, puis avoir parlé avec ses employés, un bon leader aura une meilleure vision de comment vraiment aider son employé à bien performer.
0: On parle souvent avec les grands leaders de la fameuse génération millénaire, donc vous en particulier. Et je sais que plusieurs leaders trouvent ça difficile de gérer une équipe qui peut avoir des millénaires ou qui est principalement des millénaires. Alors, ça nous donne l'occasion vraiment de vous donner la parole pour dire à tout le monde un peu, c'est quoi que vous vous attendez euh, pour mieux performer? C'est comment est-ce qu'un bon leader peut apprendre à travailler avec vous et est-ce que, est que vous êtes si différent que ça vraiment en fin de
2: compte? Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est possible euh, de l'idée <rire> de des millénaires. C'est un peu difficile parce qu'il y a différentes... Chaque personne a différentes valeurs et il semble que les leaders d'aujourd'hui trouvent que les millénaires ont des valeurs très, très opposées aux leurs. Mais je dirais que s'ils prenaient un pas en arrière pour étudier un peu plus leurs employés et savoir, essayer d'apprendre comment nous pensons je pense qu'il y, y aurait une possibilité d'avoir en fait un peu plus de collaboration. Donc, je pense que quelques exercices aussi simples que uh, des activités hors du travail uh, pourraient permettre uh, à ces leaders-là de nous comprendre un peu plus. Mm -hmm.
1: Et moi, je dirais qu'il est important d'oublier le stéréotype à propos de notre génération. À cause que nous avons une réputation d'être paresseux, de travailler pour vivre plutôt que de vivre pour travailler et aussi que nous sommes prétentieux. Mais c'est la minorité de nous qui sont réellement comme cela. La plupart de nous voulons bien faire dans le marché du travail et, et plusieurs d'entre nous font même du travail extra, même en travaillant, à, en travaillant à temps plein pour continuer à apprendre et faire sûr euh, de faire une bonne job au travail. Donc, ce que je dirais à ces patrons-là est d'apprendre à nous connaître, ainsi de bien nous guider pour qu'on s'intègre plus facilement au milieu du travail.
0: Mais ça a l'air très raisonnable ce que vous dites, euh, parce qu'on parle souvent que les millénaires aiment beaucoup. J'aime ce que vous dites, Mademoiselle Lévesque, qu'il semblerait que vous aimiez euh, travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Alors, je trouve ça intéressant, très raisonnable. Vous êtes déjà très sage de, de jeune âge. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment adresser des situations avec des millénaires qui peuvent, j'essaie de penser à des situations qui reviennent souvent, c'est... Euh, la flexibilité au niveau du travail ou est-ce que dans certains domaines, on aimerait rentrer à, à des heures flexibles, travailler de la maison? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est est des choses qui, qui, sont, qui sont vraiment importantes pour vous, ces genres de choses-là, la flexibilité?
2: Personnellement, je, euh, dans le domaine de la technologie où on peut faire du travail vraiment de n'importe où, là où on a accès à Internet, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous d'avoir cette flexibilité-là parce que… Dans le marché du travail, comment ça se passe C'est que depuis de nombreuses années, euh, il y a un système qui a été mis en place et c'est ce qui a mené à ce qu'on a aujourd'hui, les heures qu'on a aujourd'hui. Ça a été prouvé dans les pays nordiques justement que Lorsqu'on a moins d'heures de, tra de travail au bureau, ça nous pousse à être en fait plus euh, productif parce qu'on sait qu'on a moins d'heures et on essaie de, de vraiment euh, produire un travail de qualité dans le temps qui nous est donné. Moi, personnellement, je trouve que lorsque je travaille euh, de la maison, j'ai moins de distractions finalement parce que je travaille dans une euh, compagnie émergente et que… Il y, a de, il y a beaucoup de distractions autour de moi. Donc, dans ma situation particulière, c'est quelque chose qui aiderait vraiment.
0: Je trouve ça intéressant. L'étude que, que vous soulignez, c'est des études qu'on voit un peu partout. Est-ce que, je présume, ce n'est pas des semaines de 5 heures que nous parlons, mais peut-être des semaines de <rire> 35 heures ou même de 30 heures, où est-ce que la qualité du travail est beaucoup plus forte et donc la performance peut être perçue comme étant euh, supérieure?
2: Oui, exactement. Donc, euh, quand je parlais de 5 heures, je parlais quotidiennement, bien sûr, mais euh, c'est... C'est quelque chose qui testait là-bas et euh, je dirais qu'il y a une part de vérité euh, dans cette approche. Je ne sais pas si ça s'applique dans toutes les situations, mais apparemment, c'est ce, ce qui fonctionnait là-bas. Et vous, mademoiselle Lévesque, est-ce que la flexibilité est importante
0: pour vous?
1: Moi, personnellement, je dirais non. À cause que j'aime ça rentrer au travail puis de travailler de 9 à 5. À cause que... Je suis une personne qui a besoin d'une routine et euh, qui doit planifier mon travail, puis ma vie sociale, puis euh, ma vie personnelle. Personnelle, exactement. <rire> et, et aussi, je trouve que rentrer au travail nous pousse à apprendre à connaître nos coéquipiers et nos leaders, puis aussi de faire sûr qu'on fait un bon travail.
0: C'est intéressant. Donc, on a deux millénaires en, en avant ici, et puis il y en a un qui aime beaucoup la flexibilité, l'autre aime la routine. Et, et mademoiselle Léfek, quand vous, vous faites allusion au 9 à 5, est-ce que c'est un 9 à 5 sans temps supplémentaire ou est-ce que le temps supplémentaire a sa place?
1: Le temps supplémentaire a sa place, puis moi, je suis en marketing, et on va souvent à des événements de networking ou euh, avec d'autres euh, compagnies qu'on qu a un partnership. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup aller à ces événements-là, donc oui, il, euh, il y a du, du « overtime », comme on dirait. <rire>
2: D'accord. C'est quoi une chose qui vous passionne avec votre travail moi, personnellement, ce qui me plaît dans mon travail, ce qui me passionne vraiment, c'est avoir le sentiment que j'ai produit quelque chose qui sera utilisé par d'autres personnes. Et je pense vraiment que je tire vraiment satisfaction à voir euh, mon travail utilisé. Ça me donne une cer euh, un certain bien-être et j'aime être reconnu pour ce que je fais. Donc, euh, c'est la manière qu'on peut me l'idée, si on peut dire, c'est de reconnaître vraiment mon travail.
1: Et moi, je suis passionnée de nos produits à UTG et aussi je suis très passionnée du marketing. Donc, ma job de marketing est quelque chose que j'ai toujours aimé et j'ai hâte de voir qu'est-ce que mon travail va donner.
0: Je trouve ça vraiment rafraîchissant de ressentir cette passion-là et, et la sagesse que vous démontrez quand même de jeune âge. Je, je ne sais pas si j'avais cette sagesse-là à votre âge. <rire> alors, c'est bon à regarder. Je sais que nous avons un petit peu plus qu'une minute avant la fin de l'émission. J'aimerais parler d'une citation. Est-ce que vous avez une citation sur le leadership à nous proposer?
1: Oui, donc moi, j'ai choisi une citation en anglais. « If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. »
0: Et ça, ça a été dit par qui?
1: John Quincy Adams.
0: Et si je comprends bien, c'est un président oui. des États-Unis. Alors, d'inspirer les équipes à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus et devenir plus, c'est une barre assez élevée que vous donnez donc aux leaders d'aujourd'hui. <rire> Et en tout cas, on espère que vous allez pouvoir avoir le plaisir de travailler avec d'autres patrons comme ceci et de pouvoir vous inspirer vous-même à devenir de grands leaders de ce côté-là. Est-ce que vous avez un mot de sagesse
2: à dire juste pour compléter l'émission? Moi, je dirais les leaders d'aujourd'hui, apprenez à nous connaître et nous serons plus motivés.
1: Et moi, j'étais été la même chose, d'apprendre à nous connaître et de nous donner une chance.
2: Mesdames et messieurs,
0: le message est clair. Il faut apprendre le temps d'apprendre la fameuse génération millénaire parce que, comme vous voyez aujourd'hui, elle est déjà très riche en sagesse, très motivée, très passionnée. Alors, je vous applaudis. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous en studio, M. Mamboué et Mademoiselle Karine Lévesque. Merci, M. Lévesque. Merci beaucoup. Et sur ce, je vais donc euh, demander à nos auditeurs de, de penser de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent permettre à leurs équipes de rêver plus. À la prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique 94,5.